0: Gasten ontvangen om over sociale leefbaarheid te praten. Ingrid brengt vakinhoudelijke kennis en nieuwsgierigheid mee. En ik sla de brug naar het bedrijfsleven. Vandaag gaan we in gesprek met Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation. Welkom Jos in de uitzending. Dankjewel. Fijn dat je erbij bent en in deze podcast jouw kennis wilt delen met ons. Uh, maar voor de, de luisteraars die jou uh, niet kennen, uh, kun je eens zeggen wie jij bent? <lacht> ja. wie, ben jij nou? wie ben jij eigenlijk?
1: <lacht> ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar, nee, dat is een geintje. Maar uh, ja, ik ben uh, de directeur en oprichter van, uh, van Start Foundation. Uh, dat is inmiddels uh, dit jaar 24 jaar geleden. Toen streken we neer op de Paradijslaan in Eindhoven. was overigens nog wel een leuke discussie toen. Want ze wilden heel graag vanuit mijn opdrachtgevers dat ik dit in Gouda neer zou zetten. Maar ik kwam uit Eindhoven. Dus ik zei, ja, Gouda, waarom moet ik dat in Gouda gaan doen? Ik ga toch voor heel Nederland werken. Ik zei, Eindhoven is mijn hometown. Dus uh, ik ga gewoon naar Eindhoven. Nou, dat was verder prima. Uh, dus ik ben toen, uh, ben toen begonnen. Uh, ik, ik, ik woonde toen in bij een, uh, althans bedrijfsmatig... Bij een vriend van mij die een bedrijfje had op de Paradijslaan. En ik wist nog helemaal niet hoeveel ruimte ik nodig had. Dus uh, ik zeg, heb jij nog een kamertje over? Dus uh, toen ben ik daar op de Paradijslaan gestart. En later, en dan maak ik even snel een sprongetje in de tijd, in 2009. Toen had Tom Ausmers mij beloofd dat ik in de lichttoren terecht kon, maar dat kon niet. En dat ging uiteindelijk niet door. Dus uh, toen kwam hij met het klokgebouw. <lacht> en uh, nou ja, uh, ik moest even door die rotzooi heen kijken toen. Maar uiteindelijk heb ik toen maar besloten om... Neer te strijken in het klokgebouw. En uh, dat was in 2009, juni 2009. Dus uh, daar zit ik tot op de dag van vandaag met heel veel plezier. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk. Wie ben ik, wat doe ik? Precies. Uh, Start Foundation is eigenlijk voortgekomen uit het oude uitzendbureau Start. Heeft er nu overigens helemaal niets meer mee te maken. Maar dat is wel de basis, de bron. Ik zeg altijd heel deftig. We hebben het materiële en immateriële erfgoed van destijds meegenomen. En als het ware geïnnoveerd en vernieuwd. Kijk, je Bureau was natuurlijk een, een soort initiatief om mensen die werkloos waren aan werk te helpen. Het uh, was een, een bedrijf wat door overheid, werkgevers en werknemers was opgezet. Veel mensen hebben altijd het idee, oh, dat was toch iets van de overheid? Nee, dat was van die drie partijen. En dat is in 2002 is dat verkocht. En wij waren de aandeelhouder. Uh, dus wij, uh, wij kregen de centjes, uh, maar ook het gedachtegoed, hè, daarom het materiële en immateriële erfgoed En de opdracht die ik destijds meekreeg in 1998, toen het nog wel gelieerd was hè, aan het uitzendbureau, want wij waren toen ook de aandeelhouder en ontvingen dus dividend, was van investeer dat geld, nou is eigenlijk terug in de samenleving met datzelfde doel als waar dat start ooit voor opgericht was. Mensen helpen die vanzelfsprekend zelf in staat zijn om een baan te vinden op de arbeidsmarkt. Niet meer door uitzenden, door detacheren, mensen te begeleiden, maar door investeringen te doen in bedrijven en initiatieven die uh, dat mogelijk maken. Nou, en als je dan, aan de sla heel die geschiedenis over, als je dan kijkt naar de dag van vandaag, dan doen we een paar dingen die heel, denk ik... Duidelijk zijn dat is dat we enerzijds proberen we systeemveranderingen te bewerkstelligen. Want wij zien gewoon dat in Nederland heel dat beleid van de afgelopen 25 jaar voor geen meter gewerkt heeft. Dus hoe kan het beter, hoe kan het anders? Tweede, wat we doen is we proberen schaaloperaties te begeleiden en te helpen. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar open hiring, dat is een van onze features, die, die wel heel bekend zijn bij veel mensen. Ja, daar komen we dadelijk op terug. Ja. Uh, nou, dat proberen we echt schaal te maken. Hè. We zijn, as we speak, op dit moment een internetplatform aan het ontwikkelen om de schaaloperatie zeg maar, ook echt mogelijk te maken, dat we het niet allemaal meer met mensen hoeven doen. Daarnaast hebben wij een zware agenderingsagenda. Hè. Daar kan ik straks ook wel iets meer over vertellen. Wij proberen bepaalde problemen op ons vakgebied in de samenleving wat prugnant op, op de agenda te brengen. Hè. Gisteren stonden we nog prominent in het Eindhoven's Dagblad met onze actie Ik ben niet beperkt genoeg kan ik straks ook meer over vertellen. Uh, dus, dus die agenderingskwestie. En daarnaast zijn we ook een soort laboratorium... waar we innovatieve concepten uitproberen. Waar we proberen van... ja zou dit nou kunnen werken? En zo ja, hoe kan dat dan werken? Uh, of werkt het ook niet? Ook dat stond toevallig gisteren een stukje van in de krant. Omdat we een tijd lang bezig zijn geweest... op het gebied van ex Dus we doen eigenlijk heel veel dingen... voor heel veel mensen. Maar het centrale motto, de rode draad, is... Mensen die niet vanzelfsprekend aan een baan komen, helpen om aan een baan te komen. Mm -hmm. Nou En dan zeg ik eigenlijk ook deels wie ik ben, want daar zit mijn hele DNA in. Ja, want een heel
0: klein stukje terug, want je hebt inderdaad heel mooi neergezet wat Start Foundation behelst. Um, waarom kwamen ze bij jou? Want je hebt natuurlijk bepaalde skills, uh, waardoor je zeg maar een uh, organisatie als Start Foundation mocht gaan leiden... Um, Waarom ja. zijn ze op jou gekomen? Wat maakt dat jij uh, leiding geeft aan deze organisatie al 24 jaar? Ja, dus eigenlijk is het een beetje toeval, want, want ik
1: was gevraagd om het businessplan te maken. Toen, in uh, 1998. En ik had dat gemaakt en ik had bewust gekozen voor een heel andere opzet. Want ik kende natuurlijk een klein beetje wel die wereld van subsidieverstrekkers, goede doelen, nou ja... Hoe, ook noemt. En ik dacht van, ja, weet je, je moet het vooral niet traditioneel doen zoals die anderen het allemaal doen. Dus ik had eigenlijk een soort gewaagd plan geschreven waarvan ik dacht, ja, misschien branden ze het wel tot de grond af. Uh, maar niet met de bedoeling, dat ga ik doen. Dus ik had dat ingeleverd en toen zeiden ze tegen mij van, ja, dat vinden we zo gaaf. Hè. Dat was in die tijd, uh, Johan Stekelenburg was toen nog uh, voorzitter van de FNV, als ik me goed herinner, want hij is later pas burgemeester van Tilburg geworden. Bert de Vries, die oude minister van uh, Sociale Zaken zat daar toen in. En nog een Mevrouw die namens de werkgevers erin zat. En die zei, ja, vinden wij een superplan. Maar, zei ze erbij, zou jij dat ook niet willen doen? En, en daar had ik echt geen seconde over nagedacht.
2: En, wa en wat was dan, Jos, dat super? En wat was dan dat onderscheidende? Waardoor men uiteindelijk gezegd heeft, dit wordt het. Wat, wat is dat unique selling point?
1: Nou, de, de centrale rode draad eigenlijk van mijn... ...plan was, uh, ga nou zelf ondernemen. Ja, het klinkt misschien een beetje bizar in dit wereldje... ...maar, maar, maar doe het op een ondernemende manier. Ga niet zoals die anderen afzitten wachten achter je brievenbus... ...van wie doet er wat door die brievenbus, beoordeel dat... ...en beslis dan of je het wel wil doen of niet wil doen. Maar, maar analyseer vanuit de, de feiten, vanuit de, de realiteit... ...vanuit wat er dagelijks overal gebeurt... ...wat je denkt dat er nodig is en initieer dat, jaag dat aan... Uh, je, bent, je bent onafhankelijk, dus maak gebruik van die positie. Nou, en dat was eigenlijk mijn USP in, in mijn plan, waarbij ik zei van ja, dat betekent dus dat je op een heel andere manier uh, gaat aanvliegen als dat de klassieke partijen dat doen. Die gewoon afwachten wat komt er binnen.
2: En als jij het hebt over je moed. Over wie heb je het dan? Over de Start Foundation? Of over de mensen die werk zoeken?
1: Nou, ik geef een voorbeeld, daar ja. zeg ik het uh, duidelijkste van. Ik ben er nog altijd heel trots op, op dat eerste initiatief wat we gedaan hebben. Is, uh, dat was voor uh, mensen met HIV. En dan moeten we even terug in de tijd, hè, 1998. Hè. Eigenlijk was dat de tijd dat, het, dat, dat net dat kantelpunt was gekomen. dat de mensen niet meer doodgingen. per definitie, aan AIDS en HIV. Dus ik zocht toen contact met een aantal mensen uit die wereld. en ik zei toen: van, Goh. Leven er bij jullie eigenlijk vragen over aan werk blijven, CQ, aan werk komen? Nou, en dat was precies, uh, nou ja, soms kom je op het juiste moment bij de juiste mensen binnen. Want zij waren daar toevallig net over aan het nadenken. Want ze zeiden, ja, wij krijgen nu steeds meer vragen uit onze achterban daarover. Maar we weten eigenlijk niet goed wat we ermee moeten en hoe we ermee om moeten gaan. Nou, en wij hebben dat toen samen met elkaar uh, een plan voor gemaakt... En ja, joh, ik kan daar geweldige anekdotes over vertellen. Want ik weet nog dat we een persconferentie hielden in Amsterdam. En dat Johan en ik, Johan Stekelenburg en ik, moesten naar het toilet. En, en uiteindelijk stonden we in een of andere darkroom bij het COC. Ik zei, ja, ik weet niet of dit het toilet is. Maar, maar even om, om terug te keren naar jouw vraag. dus, dus Met name dat, dat. Dat was zeg maar een heel andere aanpak. Ik heb dus niet gewacht tot zij bij mij kwamen met een uitgewerkt plan. Uh, want dat had misschien nog wel jaren geduurd. Maar, maar ik was er gaan opzoeken. En ik had gezegd, goh, leven er bij jullie vragen op dit terrein. Ja, dat was het verschil, denk ik.
2: Nou, dan heb je het over 4, 25 jaar geleden. Maar even het stapje naar vandaag de dag. Ik zou bijna zeggen, er is werk zat. Hè? Ik bedoel, uh, als ik kijk naar een woonbedrijf... dan uh, hebben wij echt heel veel moeite om mensen te vinden. Ben jij nog steeds relevant?
1: <laughs> ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik had, gisteren had ik een, een voorbespreking, want ik mag iets gaan presenteren bij de uh, ledenraad van, van de Rabobank uh, over een paar weken. En die zei ook al tegen mij van ja, maar je zult toch echt je publiek mee moeten nemen in het feit dat dit een probleem is. Nou, ik kan daar heel lang en breed over praten, maar laten we het eens even naar eind over kijken. Want ik heb even wat huiswerk gedaan voor ik hier naartoe kwam. En... Um, in Eindhoven is het op dit moment zo dat we in deze stad 6.500 mensen in de bijstand hebben zitten. Die kunnen natuurlijk niet allemaal aan het werk, want een deel zit niet voor niks in de bijstand. Maar een flink deel kan wel degelijk aan het werk, als we dat op een goede manier gaan organiseren. Dan hebben we zo'n 2750 mensen in de WW zitten. Dus hoe kunnen mensen nu in de WW zitten? Maar neem van mij aan dat als je... Pak mezelf, ik ben 61 jaar oud. Als je 61 jaar oud bent en morgen gaat solliciteren. Dan moet je niet verbaasd zijn als je 200 afwijzingsbrieven krijgt. Waar overigens niet in zal staan dat jij te oud bent. Maar waarin zal staan dat je niet helemaal matcht met het profiel. En uh, dat je kennis en ervaring misschien net niet aansluit. Dus uh, met name in die leeftijdscategorie is het buitengewoon moeilijk. Ondanks alle krapte van dit moment om werk te vinden. Dan hebben we nog zo'n pak een beet om en nabij de 5.000 mensen die of in de Wajong, in de Wia of in uh, de, de WAO, de oude WAO zitten. Dus dat zijn mensen met een beperking, waarvan oost wel een gedeelte werkt, hoor. Dus, dus dat cijfer is geen, dat is eigenlijk een brutocijfer, dat is geen nettocijfer. En dan hebben we nog ongeveer in deze stad zo'n 4.000 mensen die niet geregistreerd staan als werkzoekenden... die ook geen uitkering hebben, maar wel graag zouden willen werken. En dan heb ik het nog niet over de mensen... die werkzaam zijn in kleine baantjes, oproepbanen... maar die eigenlijk duurzaam werk zoeken... en ook meer uren zouden willen werken. Dus als ik een hele simpele rekensom maak... en dat heb ik eens even gedaan... dan heb ik al 18.000 mensen in deze stad... die zouden willen kunnen werken, maar niet aan het werk zijn.
2: Wat ga jij dan doen?
1: Nou ja, ik heb straks in mijn introductie al heel kort aangegeven. Um, waar we van af moeten is van dat dogma... wat we eigenlijk allemaal al jarenlang doen... is dat we hebben een functieprofiel. We hebben daar een ideale voorstelling bij wie die kandidaat zou moeten zijn. Nou, Uit allerlei onderzoek blijkt, en dat is al jaren onveranderd... is dat de gemiddelde werkgever het liefst iemand heeft... tussen de 30 en de 42, die blank is, mannelijk is... Uh, ...HBO is opgeleid en 5 à 10 jaar werkervaring heeft. Dat is het ideaal plaatje. Alles wat daarvan afwijkt en hoe verder het afwijkt... ...hoe ingewikkelder en lastiger het wordt. Nou, daarvoor hebben wij toen op een gegeven moment gezegd... Nou, ...dat ik dat in Amerika op het spoor was gekomen. Stel nou eens dat je het helemaal omdraait. Stel je nou eens voor dat je zegt... ...ik heb een baan in de aanbieding. Die baan ziet er als volgt uit dan moet je dit en dit minimaal voor kunnen. Ik leg die baan he, op het display, ik plak hem op het raam. En iedereen die dat ziet, die mag zeggen, oh, dat denk ik dat ik wel kan. En die laat je zo naar binnen en instromen aan de hand van een wachtlijst. He, want je moet wel iets hebben natuurlijk, anders staan er twintig tegelijk op de stoep. Nou, dat heet dan open hiring. Uh, en dat is een perfecte manier, omdat je dan... Ja, als je dan... Hè, we hebben bijvoorbeeld nu mensen meegemaakt met de hiring, eh, die ik gevraagd heb van... Goh, joh, waarom heb je dit nou gedaan? En toen zei ze, nou, ik was eigenlijk helemaal klaar met die arbeidsmarkt. Ik had na 250 afwijzingsbrieven het wel gehad. Maar toen hoorde ik via via... dat ik hier mijn naam op een lijst zou kunnen zetten. En dat ik dan, als ik aan de beurt was... zomaar zou kunnen beginnen. Ik kon het eigenlijk niet geloven, maar ik denk... Ja, niet geschoten is toch mis. Mm -hmm. En hier ben ik nu, aan het werk. En ik vind het superleuk om te werken Dus... He, dat is even het concreet maken van jouw vraag, van uh, ja, hoe komt dat nou? Ja, dat, dat heeft vele oorzaken, maar uh, ja, de traditionele manier van
0: werven is er natuurlijk één. En is uh, open hiring uh, hetzelfde als blind hiring? Want uh, volgens mij zit er daar ook verschil in. hè? Niet precies wat jij bedoelt met blind hiring. Blind hiring, nou... Um, um, Rob Jansen van Chain Logistics, die ken je denk ik wel. Ja, dat is een van onze open hire bedrijven. Kijk, dat bedoel ik. Maar die, die had het ook over blind hiring. Dus we nemen iemand aan zonder dat we weten wie dat hij of zij is. Um, dus wij hebben een vacature. Ja, iemand moet voldoen aan competenties natuurlijk. Hè, bepaalde competenties, maar we weten niet wie hij of zij is. Waar ze vandaan komen, hoe oud dat ze zijn. Uh, het enige wat belangrijk is, is dat ze de skills hebben om deze vacature in te vullen. En uh, Annemarie van Vergaal ook volgens mij jullie ambassadeur, als ik me niet vergis. Een van onze bestuursleden. Nou, kijk eens hier daar. Um, die gaf daar een, een, een lezing over, maar ze hadden het ook over de blind hiring. Dus ik, ik, uh, ik las bij jullie dat het over open hiring ging. Ja, het woord blind hiring zegt mij helemaal niks. Je ja, is er wel
2: eens van gehoord. En ja. dat gaat meer over dat je persoonlijke gegevens weglakt in sollicitatiebrieven. Dus iemand reageert... En dan zeg je, we, we uh, lakken even weg uh, de nationaliteit, de naam, de leeftijd. Omdat precies het voorbeeld wat jij ook gaf, Jos, mensen hebben een bepaald ideaal beeldje in hun hoofd. En op basis daarvan zijn ze misschien geneigd om iemand die te oud is aan de kant te leggen. Iemand met een achternaam die er niet aanstaat aan de kant te leggen. En dat voorkom je dan postcode. als je ze, postcode, heel belangrijk ook, ja. dat voorkom je als je zeg maar een aantal gegevens weglakt. En, weet dat de gemeente Eindhoven daar een tijdje mee geëxperimenteerd
0: heeft. Z zou jij dat uh, bij woonbedrijf uh, kunnen doen?
2: Uh, dat zou zeker kunnen. Ik weet ook dat daar ook over nagedacht wordt uh, bij ons. Um, ik ben veel meer van open hiring. Omdat, um, nou, ik vind het eigenlijk een wat sympathieker model. Laat maar gewoon zien wie je bent en wat je kan. He, ik, vind het, ik vind het toch een beetje gênant eerlijk gezegd. Als je van alles moet weglakken om een kans te maken, maar ja, helaas is het af en toe ook wel zo. Dus ik, uh, ik sta veel meer het model van open hiring voor. En uh, ik denk dat we daar ook naartoe gaan. Uh, we moeten eens goed kijken van, uh, nou, wanneer gaan we daar dan mee beginnen... en wat wordt dan de eerste proef of de pudding? Maar ik sta er zeer zeker achter.
1: Nou, dan hebben we al gelijk een deal natuurlijk, want ik stuur even mijn mensen naar een woonbedrijf die uh, bezig is met het implementeren van open hiring in Nederland. Dus uh, dank voor het aanbod. Supergoed. Nee, Maar ik denk wel even terug naar dat blind hiring, want wat jij noemt, dat, dat ken ik wel weer als anoniem solliciteren, want dat is ook weer zo'n term. Uh, maar bij blind hiring denk ik dat Annemarie, want dat heeft ze mij ook wel eens verteld toen zij in Rusland werkte, toen deed ze uh, bijvoorbeeld bij vacatures, dan stelden ze eigenlijk geen vacature, maar dan gaf ze een opdracht uit. zette ze een opdracht uit. En dan kon je die opdracht in een envelop aanleveren, zonder dat je verder persoonlijke gegevens erbij zette. En dan ging zij zitten kijken, wie heeft die opdracht op welke manier nou gedaan? En dan zei ze bijvoorbeeld: van nou deze spreekt me het aan... want die heeft echt begrepen waar het om gaat. Nou, en dan zei ze dat nummer, want er stond al een nummertje bij, die wil ik op die functie hebben. Nou, en dan kwam ze er vanzelf achter. Ja. Wie dat dan was, ja. hè? of dat een vrouw was of een man was, een jong oud, ja, dat wist allemaal niet. Maar goed, dat, dat, het idee van de no openharing is dus vooral um, proberen alle vooroordelen weg te nemen. Um, en, en, maar, maar er zit natuurlijk wel meer aan vast. Hè? Dus het is wel zo dat je, het is niet alleen maar de entree die open is, maar je moet daarnaast checken wij dus ook van doet een bedrijf ook iets aan ontwikkeling en opleiding en een duurzaam arbeidscontract bieden. Ja, ik bedoel, als je het mij vraagt, wat is sociaal? Nou, ik vind wij in Nederland het precies verkeerd omgeorganiseerd hebben. Want, Want mensen, mensen zoals ik worden uitstekend beschermd met, uh, met ons uh, vaste arbeidscontract en onze prachtige CAO. Terwijl, heb ik dat nodig? joh? Ik denk dat ik met mijn talent, ja, ik ben nu misschien op een leeftijd dat ik niet meer zo gewenst ben, maar met mijn talenten kan ik in feite overal terecht. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte aan een vast contract, terwijl... Als ik een heel klein inkomen heb en ik heb uh, niet zo heel veel gestudeerd... Dan, dan heb ik juist veel meer behoefte aan bescherming. En die krijg ik dan niet. Want ik word naar een of ander uitzendbureau gestuurd. En ik kan van baantje naar baantje, waar elke keer meer aan moet afwachten... of er werk voor me is en uh, inkomen dus voor me is. Dus ik vind dat we dat eigenlijk fundamenteel verkeerd gedaan hebben.
2: Nou, en daar even op doorgaand. Um, ik heb ook nog een andere pet. Ik zit in het bestuur van Quiet Eindhoven... En daar proberen wij mensen die in armoede leven geluksmomentjes te geven, zodat ze een keer die ellende kunnen vergeten. En wat jij ook zegt, van joh, als je al um, moeite hebt om rond te komen, als je al met heel veel onzekerheden moet leven, dan is het juist fijn als je wat meer zekerheden hebt. Want daar haal je zelfvertrouwen uit, je kunt beter meedoen in de maatschappij. Dus het zou inderdaad net andersom moeten werken, dat je die mensen wat meer zekerheid biedt, waardoor ze uiteindelijk stabiliteit ervaren en ook kunnen groeien. Heb jij nou, wat jij noemde in jouw uh, intrede, voorwoord, uh, laboratorium, dat jullie ook een soort laboratorium zijn. Ja. Heb je daar een, een voor, aansprekend voorbeeld van?
1: Uh, nou ja, misschien was, was een van de mooiste wel uh, de allereerste die we deden... waar ik straks aan refereerde. Ik bedoel, ik kan er tientallen noemen. Maar, maar dat vond ik, en vind ik eigenlijk nog steeds een prachtig voorbeeld. Omdat ik denk van, kijk, ik herinner me ook nog in die tijd... dat wij toen, uh, we ontwikkelden dus samen met die hif vereniging want zo heette dat toen, uh, ontwikkelden wij uh, dat model... van hoe kunnen wij nou mensen dan aan werk houden en aan werk krijgen die dat hebben... En toen kwamen wij uh, heel veel zaken op het spoor die heel specifiek te maken hadden met wanneer je dan uh, HIF hebt. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, van, nou weet je, eigenlijk moet je al die kennis die je nu opdoet ook vertalen in uh, uh, methoden en aanpakken. En die moet je dan vervolgens verspreiden. Want dan moet je ook zorgen, kijk, want die HIF-vereniging, ja, met alle respect, dat was natuurlijk maar een kleine club. En die mensen woonden door heel het land. Dus ik heb toen allerlei uh, begeleidingsbedrijven, reïntegratiebedrijven uitgenodigd. en gratis die kennis ter beschikking gesteld. Uh, omdat ik zei: van, ja, als je dadelijk met deze mensen te maken krijgt, moet je wel weten waar het over gaat. Hè? En, en je kunt niet iedereen op dezelfde manier behandelen. Want mensen hebben andere vragen, zitten met, borstelen met andere problemen. Nou, en dat. Uh, nou ja, gisteren in de krant stond dat stukje over um, die ex-gedetineerden. Uh, ook zo'n groep die, die uh, wat veel mensen zich niet realiseren, ja, 30.000 mensen gaan door dat systeem elk jaar. En uh, dat, is de, dat is een hele grote groep mensen. Uh, elk jaar 30.000 mensen. En
2: wat is dan het... ...vraagstuk bij die mensen, want niet iedereen heeft dat stukje gelezen waar jij het over hebt.
1: Nee, nee. Maar,
2: maar wat, wat is daar dan het vraagstuk? Nou, daar
1: gaat het erom van, uh, uh, hoe kun je nou... ...want dat is natuurlijk ook zo'n groep, wij hebben daar zelf ooit onderzoek naar gedaan... ...die natuurlijk niet echt heel populair is bij werkgevers, ja. laten we eerlijk zijn. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd, als we die mensen na het uitzitten van hun straf alleen maar aan de zijkant houden... ...hoe groot is dan het risico dat ze daarna denken, ja, als het mij toch niemand wil... Ja, dan ga ik maar op een andere manier aan mijn centjes zien te komen. Nou, dus wij vinden dat het belangrijk is dat we ook daarnaar kijken... van hoe kunnen we ook die mensen uh, uh, aan werk helpen, aan duurzaam werk helpen... op een manier dat zij zelf ook weer wat zelfwaarde, zelfrespect krijgen... zonder dat zij de verkeerde kant op kijken en denken... nou ja, anders ga ik het daar wel doen. Maar
0: moet je, moet je dan niet uh, ook uh, een stukje opvoeding uh, zien te genereren bij de werkgevers... die ...hun mogelijk uh, zouden kunnen gaan adopteren om in hun organisatie te komen werken? Ja, eigenlijk, kijk, als je mij vraagt, hebben wij twee enorme uitdagingen
1: nog steeds, tot mm -hmm. op de dag van vandaag. Mm -hmm. Dat is eigenlijk niet zo heel erg veranderd. Dat is enerzijds dit, de attitude en de, en de mindset van werkgevers beïnvloeden. Nou, dat is hier ook iets waarbij... Je noemde het doen. ook dogma, sorry ik onderbreek, maar je noemde het ook een dogma
0: wat veel mensen hebben...
1: Ja, zeker. En, en, en we zijn er zelfs achtergekomen dat we eigenlijk nog vroeger moeten beginnen. Dus we zijn nu ook in gesprek met een aantal hogescholen in dit land. Dan mogen wij misschien eens een keer een deelcurriculum inkomen vullen bij de HR-mensen die jullie aan het trainen zijn. Want we hebben het in dit land natuurlijk uh, over inclusiviteit, hè, want dat is dan een beetje jargon wat in ons wereldje gebruikt wordt. Uh, maar eigenlijk weten heel weinig mensen, maar wat betekent dat? Hoe doe je dat? Uh, wat zijn daarvoor de instrumenten? Dus, dus dat is de ene kant van het spectrum. En de andere kant van het spectrum, uh, en, en, en ik schuw dat ook niet om dat te zeggen, is dat we een systeem hebben ontwikkeld met elkaar, het uitkeringensysteem. Hey, ik noem straks al uh, de WW, de Bijstand, de Waijong, de WIA. Um, waarbij we uh, aan de ene kant dat natuurlijk moeten doen om mensen inkomenszekerheid te geven, want die inkomenszekerheid is ongelooflijk belangrijk. Maar tegelijkertijd hebben we ook gemerkt dat het een soort gevangenis aan het worden is, waar mensen in vastzitten omdat mensen doodsbang zijn dat als ze een stap maken ze misschien hun eigen inkomen in gevaar brengen. He? Laat ik een simpel voorbeeld noemen. Als jij in de bijstand zit en jij gaat aan het werk en het gaat om Bepaalde redenen niet goed. Het lukt niet. Of de werkgever en jij komen samen tot de conclusie. Of een van jullie komt tot de conclusie. Maakt niet uit. Maar je, je zou terug willen naar die wijsstand. Nou, dan begint alle ellende opnieuw. Je hebt vier weken wachttijd. Uh, je moet al je gegevens weer in gaan vullen. In al die tijd heb jij geen inkomen. Uh, dus, dus mensen zitten ook een beetje vast in dat systeem. En dat zijn de twee, in mijn ogen, nog steeds grootste uitdagingen. Uh, waar wij mee kampen om dit probleem nou ook eens in Kwantitatieve zin is grootschalig aan te pakken, hè, want ik bedoel, heel veel dingen zijn druppels op gloeiende platen. Uh, maar uh, laat ik een voorbeeld noemen: bij open hiring bijvoorbeeld, valt het ons op dat er eigenlijk relatief weinig mensen zich melden uh, op de wachtlijsten met uitkeringen. Dus ik heb daarover nu al een paar keer met het ministerie gesproken. Ik heb gezegd: wat we moeten doen. Is, We hebben in dit land, dan nou wordt het een beetje technisch, maar we hebben in dit land een systeempje ontwikkeld voor een heel klein groepje. Dat systeem heet Simple Switch. Dat betekent eigenlijk zoiets als, mocht jij aan het werk gaan en het gaat fout, dan val je onmiddellijk terug in de regeling waar je vandaan komt. Dat is de simpelste beste verklaring. Nou, is een geweldig systeem, ik juich dat van harte toe, maar ik zeg, pas dat nou eens toe op al die mensen die in een uitkering zitten. Want op het moment dat we dat kunnen garanderen... als we het mensen kunnen garanderen... als jij morgen een stapje maakt... en buiten de deur zet... en het zou onverhoopt toch fout gaan... dan hoef je je niks te vrezen... dan kun je onmiddellijk terug... dan krijg je bij wijze van spreken de dag erna... alweer je inkomen op je bankrekening. Ja, dan gaan mensen natuurlijk veel makkelijker in beweging komen.
0: Dus dat zijn wel grote uitdagingen, vind ik, in dit land. Is er dan ook zoiets als de parallele arbeidsmarkt... door jou en Ton Wildhagen ontwikkeld, want dat is, ik las op jullie website dat, uh, dat jullie dat uh, hebben ontwikkeld samen. Uh, is dat ook om te anticiperen op, uh, om het, de, de, de arbeidsmarkt te stimuleren dat mensen weer uh, zeg maar vanuit hun positie uh, weer aan het werk komen? Ja, in, in feite
1: is dat ook weer een klein stukje antwoord op de vraag van Ingrid net van wat is innovatie en wat is jullie laboratorium. Precies. Kijk, Ton en ik uh, uh, zaten een paar jaar geleden met de benen op tafel bij elkaar... en we zeiden van ja, weet je, we blijven gewoon ongeacht alle wetgeving... eigenlijk twintig jaar lang allemaal hetzelfde doen. En de aantallen, die veranderen eigenlijk nauwelijks. En op grond van die analyse hebben we toen gezegd van... we moeten ook reëel zijn. Hè? Economie en, en arbeidsmarkt in dit land is steeds meer topsport aan het worden. Uh, dat heeft allerlei redenen en oorzaken. Dat is de, de marktwerking, de economie, hè, concurrentie op de wereldmarkt. Bedrijven moeten echt scherp aan de wind varen. Dat is, dat is nou eenmaal zo. Dat is één. Twee is, we hebben vrij ingewikkelde wet- en regelgeving... die eh, nogal wat risico's bij werkgevers leggen. Ik bedoel, hey, ik ben zelf werkgever. Ik heb zelf al twee keer in die 23 jaar meegemaakt... dat er iemand twee jaar lang ziek was. Heb ik moeten betalen. Ik kan het betalen. Ja? Maar ik uh, denk dan aan mijn buurman die een mkb-ondernemer is en uh, drie mensen in dienst heeft. Ik denk, oh my god, weet je niet, die jaag je zo naar de rand van het viesement. Nou, Dus dat betekent dat, dat ondernemen is topsport. Er wordt heel veel gevraagd van mensen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat er gewoon een hoop mensen zijn die daar niet in mee kunnen. Die daar nooit in zullen slagen. Maar omdat ze bepaalde beperkingen hebben, bepaalde restricties hebben, waardoor dat nooit gaat lukken. Wat doen wij? Wat is onze oplossing? Die mensen geven wij een uitkering en we gaan vervolgens proberen om die mensen toch met heel veel uh, pleisters en verbandmiddelen en gips naar een bedrijf toe te brengen en dan dat bedrijf smeken om dan, dan maar iets mee te gaan doen. Nou, dan krijg je situaties zoals ik noem maar wat. Ik heb net van jou uh, of van jouw collega een kopje koffie gekregen, maar nee, dan gaan we er maar iemand neerzetten die dan dat kopje koffie geeft. Nou. Wij zeggen, Ton en ik, zeggen dan eigenlijk van ja, wat een zinloze idiotie is dit. Omdat we juist weten dat er ongelooflijk veel werk in onze samenleving ligt. Op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, veiligheid, duurzaamheid. We hebben, Weet ik hoeveel werk liggen, wat wij zinvol werk noemen. Waar geen economische business case voor te maken valt. En aan de andere kant besteden we miljarden elk jaar om mensen een uit, met een uitkering thuis te laten zitten. Uh, en als we dan eens een keer bedenken om ze wat te laten doen, dan laten we ze papier prikken. Want iemand moet aan het schuldgevoel kunnen werken. Van ja, Je moet niet denken dat je dit van niks krijgt. Dus wij hebben gezegd, die idiotie die bouwen wij om in een nieuw model. En wij zeggen, dat model is eigenlijk een soort parallele arbeidsmarkt. Waarin we mensen een serieuze kans geven om bij te dragen aan de samenleving. En een baan te krijgen, zodat ook zij trots zijn uh, op wat ze doen. En daar... Uh, nou ja, dat noemen wij dan parallelabesmaak, maar dat is maar even uh, voor het zin en neem. Uh, maar wij geloven daar heilig in dat we op die manier zeg maar, heel veel
0: win-win kunnen maken. Zowel voor individuen aan de ene kant en aan de andere kant voor de samenleving. Wij naderen langzaam maar zeker uh, het einde van dit uh, bevlogen gesprek. En ik, eigenlijk uh, merk ik dat ik nog honderdduizend vragen heb. Um, Ingrid, als jij zou moeten resumeren wat hebben we hebben geleerd in deze podcast... Wat neem jij mee?
2: Um, wat ik meeneem is omdenken. He, je zit toch als, als ondernemer, ook wij bij Woonbedrijf, vaak op sporen die al heel lang ingesleten zijn. En je moet een keer een momentum creëren waarop je zegt, nou gaan we het anders doen. Dus ik vind echt in het verhaal van Jos zitten zoveel aanknopingspunten, dat ik zeg van nou, daar gaan we eens even mee aan de gang.
0: Dat goed Jos, een, een korte antwoord uh, richting het slot. De toekomst. Je hebt toch een aantal jaar te gaan. Wat is je missie voor de komende jaren?
1: Nou, die is eigenlijk onveranderd. Hè? Die blijft, hè?
0: Ja, ja ik, ik blijf altijd
1: zeggen van, weet je, ik, ik zal niet rusten voordat het probleem is opgelost. En, en dat klinkt heel uh, uh, nou ja, ambitieus en, 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 en niet haalbaar, maar weet je, kijk, ik ga met grote regelmaat uh, ben ik bij de initiatieven waarbij wij bij betrokken zijn. En ik vind niks gaver dan dat ik met mensen mag praten en kan praten die wij dan via, via zo'n kans bieden. En dat drijft mij elke keer weer. Want uh, of dat nou een actievoeren is, hè? We hebben, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Hè? Dat, dat, dat zei ik, hè? bij zo'n actie, ik ben niet beperkt genoeg bijvoorbeeld, dan, ja, dan, dan denk ik echt van, weet je, dat, dat is wat wij moeten doen. Wij moeten laten zien. He, waarom, ik zal een heel klein dingetje noemen. Waarom in godsnaam gaan wij dadelijk uh, uh, mensen, uh, verplegers halen vanuit de Filipijnen of India. Terwijl we hier een hele grote groep jongeren hebben. Die weliswaar illegaal in dit land zijn binnengekomen en nog steeds zijn. Maar daar kunnen zij niks aan doen. Want daar hebben hun ouders ooit voor gekozen. Ze spreken perfect Nederlands. Ze hebben hier de middelbare school gedaan. Ze willen hier heel graag hun dromen verwezenlijken. Maar als ze 18 zijn, dan houdt het allemaal op. Want ze mogen niet meer naar school of ze moeten uh, een collegegeld van 20.000 euro ophoesten. En die rijke Chinees, die zegt mijn zoon of dochter, die stuur ik lekker naar Nederland, want dan kan hij mooi aan de Technische Universiteit in Eindhoven studeren. Uh, die trekt gewoon de portemonnee en die krijgt in, in no time een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Vier jaar studie en één jaar extra. Uh, ja, dat is toch fundamenteel onrechtvaardig. Nou, zolang als dat gebeurt, kom ik mijn nest uit om daar een eind aan te maken. Jos, dank je
0: wel. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring zodat ook jij anderen inspireert.